0: three versus
1: people.
0: And now in 7 season seven. Season seven. Yeah. Presented by fridge. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 People und diese Season 7, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcast und mein siebenter Gast in Season 7 ist Stephanie Kniep, die seit mehr als 20 Jahren in der Investor Relations tätig ist, aktuell bei MarinoMade und davor lange Jahre bei Lansing. Liebe Stephanie, freue mich sehr, dass du mich heute im Büro besuchst.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Ich bin natürlich auch sehr froh und freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Wir sprechen heute am 1. Juni, da ist danach der Wiener Börsepreis und wir senden am 7. Juni. Ich möchte es nur in der Zeitschiene irgendwie einreihen und ich möchte dir, ich habe dich als Marino-Med-Expertin in Investor Relations Anmoderiert gratulieren, beste Aktie im Mai an der Wiener Börse mit 28% plus. Da kommen wir aber später dazu, weil es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast und bei dir hat das in Deutschland begonnen. Du bist beim Unternehmen Masterflex angetockt und das war ja eine spannende Geschichte, wie du dort hingekommen bist, hast du mir im Vorgespräch erzählt. mit den eigenen Worten, wie das damals gelaufen ist.
1: Ja, ich bin natürlich nicht von Natur aus Investor Relations äh, Verantwortliche, sondern es war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich war bei den Arbeitgeberverbänden, ähm, das ist für die Industriellen Vereinigung, und habe da den Geschäftsführer von Masterflex kennengelernt. Und äh, der fragte dann irgendwann mal, ja, können Sie mir helfen, wir suchen, wir wollen an die Börse, wir suchen jemanden für Investor Relations. Da habe ich natürlich gesagt, ja, wir schauen mal, wen wir da so kennen, denn wir haben ja mit vielen Unternehmen dann auch zusammengearbeitet bei den Arbeitgeberverbänden und dann habe ich so gedacht, ach, das hört sich aber spannend an. Und habe ihn gefragt, ob ich mich nicht selber bewerben könnte und er hat gesagt, ja warum nicht. Ja und dann habe ich meinen Lebenslauf aufbereitet, habe ein Konzept für das Investor Relations äh, gemacht, also für den Börsengang. Ja und von da an bin ich dann im Investor Relations irgendwie kleben geblieben und äh, wir haben dann den Börsengang dort gemacht. Ich habe das Ganze Investor Relations aufgebaut und ja, und dann kam ich irgendwann mal nach Österreich, aber das kommt ja gleich da noch. Da muss ich noch
0: Fragen stellen, nämlich weil die Zeitschiene Masterflex ganz, ganz spannend und auch der Ort. Ich mache einen kleinen Sprung. Masterflex war ein Unternehmen oder ist ein Unternehmen aus Gelsenkirchen und damit verbinde ich als sport natürlich Schalke 04. Hast du da auch irgendeinen Bezug
1: dazu? Ja, natürlich ein Leben lang. Ich bin Uff. natürlich Schalke-Fan und äh, natürlich etwas traurig jetzt, weil wir am Samstag abgestiegen sind und ich habe auch Dauerkarten. Und während der Masterflex-Zeit hatten wir auch äh, eine Loge, wo wir dann auch Investoren und Journalisten eingeladen äh, haben. Da war es noch nicht so streng mit dem Mifit. Ja? Ja. Aber da hat sich ja auch vieles getan in den letzten 20 also den Jahren. Ja,
0: Geschenkannahme oder so. Ne? Ja, ja,
1: ja, genau. Also all solche Dinge. Ähm, das ging aber dann noch ähm, die sind dann einfach zum Spiel gekommen und wir haben ganz tolle Spiele gesehen, ein 7 zu 4 von Schalke gegen Leverkusen mit einem Analysten, der zum ersten Mal im Stadion war. All solche ganz tollen Sachen. Also, das war schon eine tolle Zeit in Gelsenkirchen.
0: Na, da freue ich mich jetzt. Sowas muss ich einfach fragen, weil ich glaube, Gelsenkirchen ist weniger bekannt als der Stadtteil Schalke. Ne?
1: Ja, das ist so. Gelsenkirche, also niemand sagt, wir sind in Gelsenkirchen, sondern wir haben immer gesagt, wir sind auf Schalke. Auf Schalke. Genau. Und auf Biathlon, Schalke auf ist Schalke auch ganz auch wichtig. Gesehen. Ja, auch. Ja, so. Biathlon habe ich auch ein paar Mal gesehen, auch ganz toll. Spannend, gell? Ja, bis richtig aus dem Stadion rausfahren ja. und wieder rein, herrlich. Und
0: so, weg vom Sport, Herr Drastigl. Wir sind in dieser Masterflex-Zeit und dieser von der Zeitschiene her, unpackbar spannend, 1999 bis 2010. Wann war dann der Börsegang?
1: Der Börsegang war im Jahr 2000, ich bin also 1999 dazugekommen und das waren spannende Zeiten, der neue Markt und ja. alles war im Aufbruch und äh, wenn man sich das heute vorstellt, wir haben sogar den Börsenprospekt selber geschrieben. Ja, da war kein Jurist dabei, das haben wir einfach selber gemacht. Und äh, Masterflex macht ja technische Schläuche. Ja. Und ähm, ja, das war eine spannende Zeit, die haben wir natürlich auch vorgestellt. Und äh, dann waren wir mal in Zürich und haben das vor Investoren vorgestellt. Und das war alles, das war richtig also Aufbruchstimmung und richtig toll. Und da ging es auch so los mit Geschäftsberichten, schöner machen, nicht mehr nur so ein Pflichtdokument also ich war da sehr gerne und habe die Investor Relations da auch aufgebaut. Mhm. Und äh, ja, da gibt es auch noch ein paar kleine, kleine Anekdoten, aber da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu. Da
0: kommen wir noch dazu. Herr ja, Börsekang, ich meine 2000 an die Börse, muss man aus heutiger Sicht sagen, ein guter Punkt, weil man im Primärmarkt noch Geld einsammeln konnte, was ein Jahr später für Technologieunternehmen unmöglich gewesen wäre, weil damals dann die tech Bubble, was sie zum Schluss sicherlich war, auch gecrashed ist. Ähm, wie hast du diesen Wandel dann erlebt, dass plötzlich etwas, was mega hip war, kurzfristig niemand mehr haben wollte, eine ganze Börse nicht mehr?
1: Ja, das waren natürlich schwierige Zeiten, auch für äh, Massaflex. Wir haben ja äh, ganz tolle Zahlen gehabt, wir waren achtfach überzeichnet bei dem Börsengang und äh, dann äh, kam dieser Crash und keiner hat sich mehr für Smallcaps interessiert, mhm. weil das war ein, ein kleines Unternehmen. Ich glaube, wir haben damals 80 Millionen Euro Umsatz gemacht und äh, ja, das ist ja wirklich ein kleines Unternehmen gewesen. Und dann habe ich persönlich die Investoren angerufen und habe gesagt, hier ist ein spannendes Unternehmen mit einer tollen Marge jenseits der 20 Prozent, tolles EBITDA und EBIT auch. Wie wär's denn mal? Die Zeiten sind zwar hart, aber sie suchen ja trotzdem auch in den schlechten Zeiten immer nach den Perlen. Ja. Und das war Hard Selling, also das kann man wirklich als Verkaufsshow -äh -äh dann ein bisschen auch so sehen. Also die Zeiten, das war heftig.
0: Ja, Und war das Unternehmen eines der wenigen natürlich, das gute Bilanz gehabt hat, eine gesunde Bilanz gehabt, wie du gerade sagst. Aber war dir aus heutiger Sicht KGV und so, war es ja schon teuer, nämlich an, oder so wie der gesamte Markt?
1: Ja, wir hatten natürlich auch eine tolle Story, wie wir wachsen wollten. Und äh, das war schon, also wir waren immer, wir haben eigentlich immer Gewinne gemacht mit diesen technischen Schläuchen. Das ist ein Weltmarktführer, ja. ja. Und äh, wenn man so durch die Produktionshallen geht, wenn man hier äh, die Straßenkehrmaschine im Winter oder im Herbst sieht, wo das Laub aufgesaugt wird, das ist alles made äh, bei Masterflex, diese Schläuche. Schön. Ja, und da war ich auch immer stolz drauf und habe auch immer jeden darauf hingewiesen: Ah, schau mal, da ist wieder ein Schlauch und ähm, ja, und dann. Das ist wirklich, das ist was zum Greifen gewesen und das kam eigentlich gut an.
0: Jetzt sind wir da Anfang der Nullerjahre. Ähm, die Börsesituation hat sich schon verschlechtert, bevor dann 9-11 auch noch obendrauf gekommen ist. Ähm, auch da ein paar Memories dazu. Wie dich das in dieser damals noch jungen Ära als Investor Relations Verantwortliche Ja, also hat. Das,
1: das war wirklich ganz schlimm. Ich saß im Büro und mein äh, Kollege kam rein und ich weiß die Worte noch wie heute. Stell, stell dir vor, da ist gerade ein Idiot mit dem Flugzeug ins World Trade Center reingeflogen. Mhm. Das waren die ersten Worte und da war uns das ja noch gar nicht bewusst, was los war. Wir hatten äh, damals, zu der Zeit hatten wir auch ein äh, amerikanisches Tochterunternehmen und wir haben das sehr hautnah mitbekommen. Also das waren wirklich bewegte Zeiten und… Es war einfach schrecklich. Wir waren genau den Winter vorher in New York gewesen, auf dem World Trade Center, haben den Geburtstag meiner Mutter dort gefeiert. Im Windows of the World, so hieß das Restaurant. Ja. Und das war natürlich schrecklich. Und den ganzen Abend hat man gesessen, sich immer wieder die Bilder angeschaut. Und natürlich im, im Nachgang, was ja eigentlich nur zweitrangig war, weil es geht ja erstmal um den Menschen. Was passierte dann auch mit den Börsen? Das war dann auch wieder die nächste schwierige Zeit. Also es war... Ich habe die ersten Jahre im Investor Relations waren schon geprägt durch sehr, sehr schwierige Momente, muss man schon sagen.
0: Ich, ich sage jetzt mal, rhetorisch war es in den letzten 20, 22 Jahren jemals einfach. Es hat, hat sich so viel verändert, auch regulatorisch natürlich. Wenn es einmal vom Markt her gut war, hat man regulatorisch den Hammer präsentiert bekommen. Aber dazu kommen wir auch noch. Ich bleibe jetzt noch ganz kurz bei Masterflex. In dieser Ära fällt auch noch 2008 Lehman, da hat auch... Da bitte ich auch die Zeitzeugen um ein Memory, um irgendwas dazu.
1: Ja, das war natürlich die ja, das war der nächste Einschlag. Jetzt muss man dazu sagen, dass Gott sei Dank Masterflex durch diese äh, Spezialschläuche und diese wirklich kleine Nische, die hatten nie wirklich große Konkurrenz oder so, dass da wirklich so Verdrängungsmarkt war. Und dadurch sind wir natürlich auch 2008 relativ gut dadurch gegangen. Natürlich brauchte auch Masterflex irgendwann mal Geld, das mhm. war klar. Die haben dann auch ihre Geschäftsfelder erweitert und äh, da habe ich natürlich auch hautnah mitbekommen, wie hart dann die Banken auch verhandelt haben, wenn es um Kreditverlängerungen, Covenants und so weiter. In Covenants, also ne, dass man dann gewisse Verschuldungsgrad zum Beispiel nicht überschreiten äh, durfte. Ja, das war auch eine, eine harte Zeit, aber wie gesagt, durch das Geschäftsmodell ging es eigentlich sehr gut. Nochmal ganz gut.
0: Das ist dann eine gute Sache und es gibt auch noch eine Wien-Anekdote, glaube ich, oder? Zu, ja, zum, genau. Zu Masterflex, die, die darfst du unseren Hörerinnen und Hörerinnen
1: bitte genau. nicht Mich, vorenthalten. Ja. <lacht> ja, genau. Da werden sich vielleicht auch einige Investoren immer noch dran erinnern. Und zwar äh, hatten wir damals ein Geschäftsfeld, was gar nicht zu den Schläuchen eigentlich passte, aber das war einfach so... Ja, so also wir waren so äh, Tüftler, das gefällt mir übrigens auch so gut bei Marinomed, äh, diese Forschung und Entwicklung. Und wir hatten ähm, ein Brennstoffzellenfahrrad damals als Prototyp. Und wenn man jetzt über Reichweiten äh, Nachdenkt Ja, das Thema haben wir auch bei den Autos. Und damals war es so, dass das Elektrofahrrad 40 Kilometer oder 60 Kilometer in Maximum Reichweite hatte und unser Brennstoffzellenfahrrad 120 Kilometer. So, und das war natürlich richtig toll und alle sind darauf abgefahren. Es gibt ja viele Radfahrer, ähm, und äh, ja, und dann sind wir na, mit dem Rad sind wir quasi nach äh, Wien gefahren auf Roto und haben dann immer das Fahrrad entweder vor der Tür gehabt oder teilweise sogar mit in größere Räume nehmen können und dann durften die Investoren Probe fahren. Und, ja, ich glaube, die hatten eine schöne Erinnerung daran. Leider ist es dann nichts geworden mit dem Brennstoffzellenfahrrad, aber das war ein lustiges Erlebnis und äh, das ist auch etwas, was äh, ich schön finde an meinem Beruf. Äh, wenn man Produkte zeigen kann, wenn man, wenn man das erlebbar machen kann. Und, äh, ich das, glaub, hat das ist extrem wichtig. Ja, ja. Genau.
0: Die, ich habe es gerade visualisiert, diese Geschichte mit ja. dem Fahrrad und kann es mir gut vorstellen. <lacht> ja. genau. Es ist ja eh hin und wieder doch ein bisschen Fahrt für die Investoren, auch wenn sie den ganzen Tag... Laufend neu fokussieren müssen und dann kommt jemand genau. mit einem Brennstoffzellenfahrrad. Ja. Du hast schon vor sieben Minuten circa Österreich erwähnt und dann habe ich dich noch unterbrochen mit Rückfragen zu Masterflex. Ich, <lacht> ich habe da gute Erinnerungen auch an diese ganze Zeit und, und Unternehmen auch immer wieder gehabt. Ähm, ja, Österreich. Du bist nach Österreich gewechselt und der Sprung nach Oberösterreich, glaube ich, oder? Das Ganz war genau. Dann zu einem bekannten Unternehmen, das gerade eine Kapitalmarktmaßnahme gemacht hat und auch da bitte die Worte, das Unternehmen ist Lenzing natürlich. Ja,
1: genau. Also ich bin dann von Masterflex, ähm, ja, die Zeit war gut, ich habe da alles aufgebaut, es war sehr erfolgreich. Ähm, wir hatten für die, diejenigen, die sich auskennen, sieben Investoren bei einer ja, bei einem Umsatz von 120 Millionen, also wirklich kleines Unternehmen, war alles toll. Und dann habe ich so gedacht, jetzt ist mal… Investoren, du, darf
0: ich kurz nachfragen? Investoren oder Research? Äh,
1: Research, 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 ja, Research. Ja, Research. Ja, genau. Ja. Ähm, so, und dann habe ich gedacht, ach, hast du hast ja jetzt, wenn du weggehst, den Laden gut bestellt, wie man bei uns sagt. Bin dann äh, bei der SMA Solar Technology äh, gewesen, äh, weil Nachhaltigkeit mir auch immer schon wichtig war. Und dann kriegte ich den, ja… Die, die Idee äh, eingepflanzt, wie denn das Salzkammergut für mich sein könnte. Vom Deutschen Investor Relations Verband äh, war ja. das der Tipp. Ja.
0: Ja, kein schlechter Tipp oder?
1: Ja, ne? genau. Ob ich denn nicht mir vorstellen könnte, ins gut zu gehen. Ja, und dann bin ich zu Lenzing gekommen. Die hatten ein Re-IPO, das heißt also, äh, die sind nochmal richtig an die Börse gegangen. Die hatten ganz, ganz wenige Aktien noch am Markt und äh, haben dann beschlossen, dass sie das jetzt nochmal groß aufziehen werden. Ja, und da musste auch das Investor Relations aufgebaut werden. Und das ist ja mein Metier, etwas aufzubauen, auszubauen, zu optimieren. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt Schlimmere, als hm. Oberösterreich und das schöne Salzkammergut und bin eben ja dann seit, seit 2012 hier in Österreich. Und es ist wieder ein
0: Unternehmen geworden, das auch sehr nachhaltig agiert und in den Nachhaltigkeitsindizes immer sehr vorne dabei war, auch von, von den Listings, ja Phoenix und Co und so weiter. Das ja. ist also dir, glaube ich, schon wichtig in der Auswahl deiner, deiner Arbeitgeber.
1: Ja, ganz ja. genau. Also ich bin nach wie vor ein Tencel-Fan und äh, finde eigentlich auch die Entwicklung von Lenzing, auch in der Zeit, wo ich da war, wie wir uns noch, noch nachhaltiger aufgestellt haben, wo wir eigentlich auch ein Leuchtturm geworden sind äh, für Nachhaltigkeit. Und äh, ich habe auch, ich mache auch heute noch immer Werbung dafür, das wissen die Leute auch. Also man hat ja auch mal mir den Titel gegeben, Miss Tänzel, ja, das, <lacht> ja, okay. ja, das finde ich auch ganz lustig. Also wie gesagt, ganz tolles Unternehmen, nachhaltig, das ist wichtig. Jetzt muss ich einen meiner, meiner schlechten Witze bringen, uh, Miss Tänzel. Ja, du hast mir
0: im Vorgespräch erzählt, dass du Tänzerin bist. Ist da irgendwie ein Konnex von den Leuten, die das wissen? <lacht>
1: Nein, eigentlich nicht. aber so
0: müssen wir erklären, ist ein Produkt von Lansing eine Faser, glaube ich. Ne? Genau, genau,
1: das ist eine, eine sehr nachhaltige Faser ja. ähm, und sehr atmungsaktiv. Und äh, ich liebe das auch, also in der Bettwäsche zum Beispiel. Ich habe da immer Werbung für gemacht. Und unsere Investoren damals haben auch immer ein Feedback gegeben, ja toll, mein Baby schläft wunderbar in Tencel, das werft überhaupt nicht so mehr auf. Ich, gell? Ja, ja genau und ähm, das sind natürlich tolle Sachen, wenn, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, dessen Produkte also auch gut ankommen und dann auch noch nachhaltig sind und das hat mir mal gefallen.
0: Ich habe mal von einer Kollegin von dir, von der Waltraud Kaser, liebe Grüße an der Stelle, zwei Love-Shirts bekommen, die liebe ich auch von, auf, auf Tencel. Basis so, so un, äh, unpackbar angenehm zum Laufen. Gut, Denzerin, ich habe das jetzt da reingeschmissen kurz, ich mag es nicht später vergessen, bitte da ein paar Worte dazu, die Side Sidestep.
1: Genau, also wir treffen uns ja, wir beide treffen uns ja nicht zum Laufen, weil ich Nein. bin eher Fahrradfahrerin. Muss man
0: auch erklären, deine beiden Vorstände, also zwei deiner drei Vorstände, <lacht> der Andreas Grassauer und der Pascal Schmidt, äh, waren beide hier im Podcast, kann man dann beide Folgen gerne verlinken und beide waren mit mir im Anschluss noch laufen.
1: Genau, und ich bin eher auf dem Fahrrad unterwegs ja. und meine zweite große Leidenschaft ist Tanzen. Ich habe auch äh, Goldstar für diejenigen, die sich auskennen. Also bis zum Schluss habe ich also die ganzen Abzeichen dort auch ertanzt und äh, habe dann auch äh, nach dem, ja, habe dann auch lange Jahre noch äh, weiter getanzt, bis ich dann eben nach Österreich gekommen bin und das leider aufgeben musste, weil ich habe nämlich meinen Mann kennengelernt beim Tanzen. Und äh, ja, wir waren natürlich ein eingespieltes Team in Deutschland. Und das ging dann nicht mehr, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal nehmen wir das wieder auf. Also ich tanze auf jeden Fall nach wie vor sehr gerne und nutze die Gelegenheiten.
0: Sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Geschichte, die du da insgesamt zu erzählen hast. Ich gehe jetzt die Zehnerjahre und die Lansing-Phase. Schneller durch ein bisschen. Es war eine gute Phase an den Börsen und Lansing gehört auch gemeinsam mit dem Verbund zu den besten Aktien der letzten 25 Jahre in Österreich. Mein Wanderpokal geht da immer hin und her. Du hast dich dann in der Pandemie aber selbstständig gemacht und hast gegründet Relations IR, steht für Investor Relations, natürlich ein bisschen umgedreht. Wie kommt es zu dem Namen und was ist die Idee dahinter, das Unternehmen zu gründen und nicht als Stefanie Kniep aufzutreten?
1: Ja, also Relations IR, das ist genau genau der Kern äh, der Investor-Relations-Tätigkeit. Es geht um Beziehungen, um Netzwerken, um Vertrauensaufbau auch in Investor-Relations-Abteilungen, dass die äh, Kollegen untereinander ähm, wissen, worum es geht, dass man auch gute Beziehungen eben aufbaut zu den Banken, zum Kapitalmarkt im Generellen. Und deswegen kam mir dann die Idee zu Relations IR. Mhm. Und ähm, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Während der Pandemie war es dann so, äh, dass ich auch ein bisschen selbst reflektiert habe, ich war so viel unterwegs und es wurde dann auch mühseliger natürlich mit dem Hin- und Herpendeln zwischen Deutschland und Österreich und ich war schon in Kontakt eben hier mit dem Pascal, der sagte, ach, vielleicht brauche ich mal irgendwann jemanden für Investor Relations und dann habe ich gesagt, Mensch, vielleicht ja nicht sofort Festanstellung, wie wäre es denn, das ist so und so eine Idee, ich wollte mich selbstständig machen und so bin ich dann jetzt zu Marinomed als feste freie Mitarbeiterin gekommen und äh, das macht mir sehr viel Freude. Äh, selbstständig zu sein. Äh, das heißt jetzt nicht, dass ich äh, nicht doch quasi mich manchmal wie eine feste Mitarbeiterin äh, fühle, weil wir haben schon viel zu tun und da geht es ja auch bei Marinometer rum, die, äh, das Unternehmen äh, bekannter zu machen. In Österreich, Der das Unternehmen würde ich mal sagen, ja, das 2019, der Börsengang war ja sehr, sehr erfolgreich und meine Aufgabe ist es jetzt eben auch über den Tellerrand, also über Österreich hinaus, über die Alpen hinaus auch zu schauen, dass wir weitere Investoren äh, kennenlernen auf und 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 ja die Bekanntheit verbreitern. Und das hat eben auch mit Relations zu tun. Und da kann ich natürlich auch mal auf mein Netzwerk zurückgreifen, was ich mir natürlich jahrelang aufgebaut habe.
0: Ja. Um man kann also sagen Hauptmandat circa zu Marino Med, eingebettet in uh, Relations IR. Ne?
1: Ja genau. Ich habe noch äh, nebenbei habe ich noch zwei kleinere Projekte, äh, weil das mache ich auch sehr gerne. Ich wie gesagt, Aufbau von Investor Relations, aber auch Optimierung und es gibt ja immer wieder äh, ja auch Leute, die im Investor Relations ähm, anfangen, so wie ich damals vor 20 Jahren und sich nicht so auskennen. Da habe ich dann zum Beispiel jetzt auch ein äh, Mandat, äh, wo wir auch gesch geschaut haben, wie laufen, wie sind die Prozesse, wie, wie, wie geht Investor Relations, was ist schon gut in dem Unternehmen, was kann man noch verbessern, ein bisschen Tipps an die Hand gegeben und ein anderes Mandat ist, dass wir, ähm, weil es da um eine Nachfrage Folgeplanung geht, uns auch angeschaut haben, wie sind die Prozesse, passt das alles zusammen, was soll die neue Person machen und da, dafür haben wir dann jetzt erstmal, sind wir ganz in die Tiefe gegangen und schauen uns die Abteilung wirklich von oben bis unten an und drehen jeden Stein um, um zu schauen, ähm, wie, wie, wie kann man das weiter ähm, ausbauen und wie soll der Nachfolger sein, ich sage jetzt einfach mal nur Stichwort Social Media etc., da hapert ja dann doch noch ein bisschen ähm, dran, weil Investor Relations eben lange Jahre auch Vorbehalt hatte gegen ihn. Social Media, muss man ja auch sagen.
0: Das geht jetzt zum Glück endlich los und ihr macht es eigentlich. Viele Unternehmen machen es gut. Also ich finde, alle, die es machen, machen es gut. Manche machen es leider noch immer gar nicht. Die Story zum Börsegang 2019, du hast ihn erwähnt, habe ich vor allem mit Andreas Grassauer und dann auch mit Pascal Schmidt ausführlich äh, diskutiert und besprochen. Und da sind schöne Anekdoten dabei. Das lasse ich jetzt bei dir aus, weil du da noch nicht im Unternehmen warst. Du bist dann, wie gesagt, im September 2021 dazugestoßen. Ich denke, man holt so jemand wie dich auch, weil du vielleicht Deutsche bist, weil du Nachhaltigkeitsexpertin bist, weil du gerne Geschäftsberichte auch machst. Das macht nicht jeder gerne aus der Branche. Was sind so die Hauptaufgaben für einen IR-Verantwortlichen im Jahr 2023? Gar nicht so marino mit, sondern generell.
1: Ja, genau. Also ich habe ja schon erwähnt, damals, als ich den ersten Börsengang geplant habe, haben wir den Börsenprospekt noch selber geschrieben. Also das ist natürlich nicht ja. mehr so im Zentrum. Äh, was wir eben feststellen, es hat sich sehr viel, ist formalisiert worden, also professionalisiert worden, auch in den letzten Jahren. Es gab ja auch schwarze Schafe, da ist es auch ganz gut, dass das Regelwerk ähm, strenger geworden ist und was uns natürlich im Jahr 2023 sehr ähm, bewegt, ist äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das habe ich ja schon durch meinen Lebenslauf schon sehr lange äh, begleitet und man muss auch sagen, ich bin auch teilweise damals belächelt worden, ja. Äh, wo, wenn ich dann kam mit Nachhaltigkeit und dann kam so, ach am Ende des Tages wollen wir alle Geld machen und das ist ja ganz nett. Ja, so können sich die Zeiten ändern innerhalb von fünf, sechs Jahren. Ist das jetzt das Top-Thema Nummer eins und das wird uns auch bis in die kleinsten Unternehmen weiter beschäftigen, mhm. was auch gut ist, denn der Klimawandel zeigt sich und wir müssen was tun.
0: Definitiv und das Unternehmen Marino Medis glaube ich, in Summe als Ganzes sehr super an der Wiener Börse angekommen ist, von der Sekunde ein Zweckpart der Community gewesen, was nicht bei allen Neulingen so der Fall ist und da möchte ich auch mal Danke an das Unternehmen sagen. Ich bleibe noch kurz beim Unternehmen. Die nächste Frage ist zur Roadshow-Tätigkeit. Ihr seid ein Unternehmen, das sehr stark auch natürlich Scientists äh, adressieren muss. Da lese ich auch und sehe ich auch viele Bilder, dass man da auf Fachkonferenzen ist und dann natürlich Investor Relations auf der anderen Seite. Wie ist da euer Team zusammengesetzt? Da, ich, denk, ich tippe da auf den Andreas Grassauer, weil bei jungen Unternehmen will man den CEO auch sehen und hören und greifen. Äh, Pascal, du, wie macht ihr das so?
1: Genau, also äh, bei den Kapitalmarktkonferenzen ist es so, dass wir jetzt äh, als während der Pandemie natürlich zu dritt das Ganze hybrid gemacht haben. Das war ja auch sehr einfach. Und da ging es ja auch noch darum, sich äh, dann auch noch bekannter zu machen. Und jetzt ist es eigentlich so, wo die Präsenzveranstaltungen wieder sind, dass wir uns immer aufteilen. Mal ist der Andreas mit mir unterwegs, mal ist Pascal mit mir unterwegs und das bewährt sich ganz gut. Wir schauen dann natürlich auch. Ähm, Wer, wen treffen wir, wenn es um die Strategie und wirklich um um tiefergehende äh, Erklärung des Geschäftsmodells geht? Dann ist der Andreas meistens dabei und wenn wir dann aber auch eher so die Investoren treffen, die die uns schon kennen, dann ist auch mal der Pascal dabei. Aber das kommt immer drauf an. Also wer gerade Zeit hat und ist eigentlich ganz schön. Also das ist, hat sich bisher ganz gut bewährt.
0: Und aus welchen Ländern sind Investoren, kommen Investoren, die an Marino Med? interessiert sind und auch Aktien zeichnen, typischerweise deiner ja. Meinung nach. Wo kommt ihr gut an?
1: Ja, also wir sind natürlich sehr bekannt in äh, Österreich ja. und ähm, das ist eben auch eine meiner Aufgaben, den äh, Investorenkreis zu verbreitern. Wir haben jetzt natürlich auch über äh, die Alpen hinaus sozusagen, natürlich sind wir in Deutschland, wir waren auch schon mal in, in, in der Schweiz wir waren jetzt in London, also wir gucken auch nach angelsächsischen Investoren und äh, sind auch jetzt gerade dabei zu schauen, dass wir das Research, also die die, ne, die Analysen äh, über das Unternehmen ähm, ausweiten und äh, dass wir dann uns noch interessanter machen. Ja, globusweit, ja, also the sky is the limit, ja, aber natürlich fangen wir, wir sind ein kleines Unternehmen und fangen natürlich jetzt erstmal in Europa an. Und das ist ganz gut und mal gucken, wo wir noch überlegen kommen.
0: Ja, ich erwähne das Unternehmen sehr, sehr oft und ich freue mich vor allem über Vertriebsnachrichten, weil bei den Produkten, ich bin ein alter Vertriebsmensch irgendwie, ja. die haben so tolle Produkte und ich habe das erwähnt bei der Valneva und auch im Zusammenhang mit euch, dass ja, die, die, der Staat ein bisschen ausgelassen hat in der Pandemie als großer Besteller, als verordneter Besteller. Das sage jetzt nicht, das sagen auch einige Institutionelle, das möchte ich euch nicht in den Mund legen und so weiter. Aber wie gesagt, sehr spannende Phase, beste Aktie jetzt im Mai. Letzte Frage noch. Karriere- und Werdegang-Podcast ist es? Wir haben jetzt viel über dich gesprochen, eine, eine spannende Karriere, Schalke 04 und Ganzen <lacht> erwähnt. Ich. Ähm, ja, der Zugang zum, zum Investor Relations ist auch sehr stark über die Geschäftsberichte, über die Informationen und so weiter. Was würdest du jungen Menschen raten, die jetzt gerade überlegen, in die Investor Relations-Branche einzusteigen? Wie macht man das am gescheitersten?
1: Also als ich angefangen habe in den Investor Relations gab es noch gar keine äh, Studiengänge, mhm. wo Investor Relations eine Rolle gespielt hat. Also das ist auf jeden Fall etwas, äh, sich umschauen an der Uni die Investoren, nicht die Investoren, also Investoren-Meetings und so weiter ja. gibt's ja da noch nicht. Jetzt habe ich mich jetzt vertan. Du siehst, ich lebe und wir im, sind live. Genau so Ja, muss ich sein. lebe in, ich ja. lebe im Investorendenken sozusagen. Ja, also dass ein Student eben auch schaut, gibt es äh, zum Beispiel einen Studiengang, wo Investor Relations Finanzthemen sind. Dann gibt es natürlich auch äh, einige von den Kollegen, die auch dort ähm, aus der Praxis ähm, referieren. Äh, das Thema Investor Relations. Auch den den Studenten nahe bringen, einfach auch bei uns anklopfen. ja. Nicht immer ist natürlich eine Stelle da, aber vielleicht gibt es mal ein Praktikum. Ähm, einfach auf dem Laufenden sich halten, ähm, über LinkedIn, über die sozialen Medien. Dort geschieht auch im Moment ganz, ganz viel, wo man Einblick in Investor Relations bekommen kann. Und ich kann nur sagen, das sage ich jetzt schon mal, vielleicht ist es eigentlich ein vorgezogenes Schlusswort, das ist der beste Job der Welt.
0: Man lernt sehr viel, gell? Ja. Über, über die Welt auch und ja. über Innovation, über das ja. Future. Und ich möchte noch einen Call to Action einbauen zu Relations IR. Wenn man, wir haben es im Vorfeld abgesprochen, du hast LinkedIn jetzt erwähnt und ich werde dein LinkedIn-Profil genehmigterweise hier verlinken. Wer mit dir Kontakt aufnehmen will, ist herzlich willkommen über LinkedIn. Ja? Gut, das heißt, ich spiele jetzt meine komische abspann Musik, die ich glaube, ich hier hingelegt habe. Genau. Ja, mein dritter Gast von MarinoMed, ich freue mich. Es zeigt auch, äh, welchen Zugang ich zu diesem Unternehmen irgendwie habe. Für mich war es eine wunderbare Folge. An euch da draußen, danke fürs Zuhören und Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, und von mir natürlich auch alles Gute und man findet mich auf LinkedIn. Ich freue mich über Kontakte, Relations. Alles Gute euch. Alles Gute. Tschüss und Schalke steigt wieder auf, ich bin sicher. Ich hoffe. Ja.